0: Je m'appelle Caroline Langevin. Je suis directrice générale de la Corporation L'Espoir, qui est un organisme en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme à la salle, qui offre des services, c'est un organisme en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme qui offre des services à l'ensemble, à l'ensemble des familles de l'île de Montréal. Et vos services, ils consistent en quoi exactement? Euh, chez nous, on offre des services autant de répit aux familles que des activités de loisirs aux personnes. Donc, on accueille les personnes dès l'âge scolaire jusqu'à la fin de la vie de la personne. On a des camps de jours spécialisés. On offre un programme qui s'appelle le programme AVA. C'est un programme d'apprentissage à la vie autonome. Donc, nos adultes avec une déficience intellectuelle légère à moyenne ou un trouble du spectre de l'autisme viennent une semaine ou euh, sept semaines en rotation apprendre à vivre en appartement pour éventuellement ben, être un citoyen à part entière, vivre seul en appartement ou du moins développer son autonomie là, à la maison.
1: Ben, d'ailleurs, pour être totalement honnête,
0: c'est assez rare, en tout cas dans ma
1: vie, que je côtoie des personnes avec le spectre de l'autisme. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans soit qu'on est dans, dans ce milieu-là, soit qu'on ne l'est pas, pour les personnes qui ont, n'ont jamais vraiment côtoyé ou qui ont des, je sais pas, des, des préconceptions qu'on peut avoir sur les personnes qui sont atteintes euh, du spectre de l'autisme, ça ressemble à quoi à la vie de quelqu'un qui vit avec l'autisme et les personnes qui
0: l'encadrent en, en fait? Parfait. ben en fait, une personne autiste, chaque personne autiste est différente. Il y a différents niveaux d'atteinte aussi. Euh, la majorité du temps, on parle de personnes qui ont euh, des difficultés euh, à la social- sociabilisation. En fait, euh, la lecture, le, leur lecture euh, de leur environnement est complètement différente de la nôtre. Euh, on parle beaucoup euh, d'une lecture euh, qui, euh, qui est un peu euh, séquentielle. Donc, les routines sont extrêmement importantes pour les personnes autistes. Euh, savoir ce qui va arriver euh, à la avance, être routinier. Euh, on parle aussi de personnes qui, souvent, ont beaucoup d'anxiété de par euh, leur difficulté à, à lire, justement, mmh. leur environnement ou à le comprendre. Euh, souvent, quand on entend parler du trouble du spectre de l'autisme, on peut imaginer
1: ça de façon très grosse. Euh, on imagine des gens qui ne seraient nécessairement capables d'être intégré dans la société. On, on a entendu beaucoup de, de conceptions là-dessus à travers les années. Euh, mais là, vous me dites que les personnes sont capables justement d'être autonomes si on leur donne
0: les outils vraiment pour le faire. Oui, tout à fait. Euh, puis c'est c'est une évolution qui euh, qui qui s'échelonne tout au long de la vie de la personne aussi. Certaines personnes euh, ne pourront pas de par leur niveau d'autonomie vivre seules en appartement. Euh, certaines personnes sont non verbales, euh, d'autres le sont. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment propre à chaque personne. Chaque personne autiste est différente. Mais oui, avec les bons outils, avec l'encadrement nécessaire, avec le vouloir, avec l'espoir aussi, ben on, ces personnes-là ils réalisent, des, ils réalisent les mêmes choses que nous, et sinon, des fois mieux.
1: Si vous aviez un message à dire à la population qui ne connaît pas vraiment ce, cette maladie-là, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur faire réaliser que, justement, c'est important d'aider ces personnes-là? Oui, ben.
0: Premièrement, je veux, je veux pas vous reprendre, mais l'autisme c'est vraiment un état, hein, okay. c'est pas une maladie donc ça s'attrape pas. Il euh, y a pas de traitement présentement pour l'autisme. Il euh, y a il euh, y, y a de la médication pour traiter des trucs qui sont euh, qui y sont reliés. Euh, par contre, c'est vraiment un état. La personne euh, la personne est autiste, néoautiste vit en autiste, si on veut. Ok, mais c'est bon euh, de de me reprendre parce que
1: justement moi-même j'ai ces ces conceptions là parce que je connais pas nécessairement aussi bien la maladie qu'on, que je le voudrais. Puis c'est mm-hmm. justement pour ça que c'est intéressant de pouvoir vous recevoir pour clarifier des choses. Merci.
0: C'est avec plaisir que je le fais et qu'on le fait au quotidien aussi. Donc euh, oui, certaines certaines personnes sont intégrées dans des classes régulières. Euh, certaines personnes ne le sont pas. Donc, euh, on des classes spécialisées parce que leurs besoins sont plus grands. Mais dans la société, euh, il y a une bonne majorité de personnes qui euh, qui sont autistes et parfois, vous ne le savez même pas. Oui, moi, l'exemple
1: que j'ai, c'est euh, Louis T., l'humoriste, qui s'était reconnu justement avec euh, oui. avec le taux du spectre de l'autisme. Et euh, on me voit il est totalement euh, déjanté. Puis moi, c'est une des personnes que j'aime le plus suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il est tout en train de remettre en question euh, plein,
0: de, justement, de conceptions sur la société. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, tout Donc, à fait. Euh, Puis Louis T. était notre première édition de Rire pour bâtir, qui est notre grande levée de fonds annuelle. Donc euh, oui, et on, on l'a rencontré. Ça a été bien intéressant. Ouais. Donc justement, parlons de Rire pour bâtir. Là, vous en êtes à
1: la cinquième édition. C'est votre levée de fonds un peu annuelle, justement. Mm-hmm. Vous, que vous faites un spectacle avec des
0: humoristes. C'est qui qui va être au programme cette année? Cette année, c'est notre cinquième édition, donc on est très fiers. On s'est dit qu'on voulait faire un coup, un, un coup, euh, un coup euh, plus euh, plus important. Donc cinq, cinq humoristes pour la cinquième édition. Donc on parle vraiment d'une formule gala. Euh, pour 40 dollars, euh, on reçoit euh, notre Étienne Dano, qui est notre humoriste euh, animateur là depuis quatre ans, euh, qui est notre humoriste chouchou en fait, qui est c'est extraordinaire ce qu'il fait avec les personnes euh, dans la salle. Il a il a une interaction et dans la salle euh, il y a il y a des gens de la, de la communauté il y a des parents, mais il y a aussi des personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça fait des échanges assez spéciaux et assez euh, c'est ça, déjantés. Euh, puis, Étienne est capable de les mettre en valeur, de rire avec eux. Euh, il les invite sur la scène pour euh, démontrer leur talent. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est ce qui fait que c'est un événement unique. Donc, on a notre Étienne. Euh, et je ne sais pas si j'ai le droit de dire notre Étienne, mais je me l'approprie. Euh, mais vous avez la fière soirée. de son travail. Donc, oui. euh, c'est moi, je
1: pense qu'il serait content de vous <rire> que vous vous
0: l'approprieriez à
1: quelque part. Oh, je suis
0: persuadée, c'est, un, c'est, un, c'est une personne avec un grand cœur. Et euh, on reçoit aussi Alexandre Barrette, humoriste très connu, là, animateur mm-hmm. euh, de, plusieurs, euh, de plusieurs jeux télévisés aussi. Euh, on reçoit Corinne Côté, euh, qui euh, elle aussi là, est à la radio régulièrement. On la voit à plusieurs émissions. Et deux personnes de la relèvent, donc on a Maud Landry et Mathieu Pepper. Donc euh, il y a quelques années, on avait reçu, euh, c'était la première fois qu'on recevait des des personnes de la, la relève. Il y a trois ans, on avait reçu euh, des gens qu'on connaissait pas du tout. C'était, c'était Phil Roy et Simon Leblanc. Et ça a été l- des révélations extraordinaires qui, maintenant, ne sont plus à présenter. – Exactement. Donc, donc, euh, donc, vous êtes comme un peu le, à l'avance de, du monde de l'humour, finalement. – Ben en tout cas, on, on peut-être que c'est, on, on ne l'est pas, mais on est content quand on voit que ces humoristes-là qui, qui ont fait un tabac là, lors de notre soirée ont des carrières extraordinaires par la suite. Puis, souvent, on se dit « je les connais pas, je n'irai pas. Yeah. <laughs> Ben, faites pas cette erreur là parce que c'est vraiment là, des gens qui euh, qui nous surprennent puis qui deviennent par la suite des humoristes assez renommés, oui. Ouais, puis en plus, tu on va se le dire, pour 40 dollars un spectacle de l'humour à forme gala avec autant de de, talent, de cinq personnes, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, c'est, c'est, c'est puis en fait, les fonds vont vraiment à la corporation l'espoir à nos services. Euh, c'est vraiment une bonne une bonne action, on remet et un reçu de charité de 20 dollars aux personnes qui achètent des, des billets aussi. C'est une soirée vraiment unique en son genre. On fait une bonne action, on rit pour la cause. C'est tout près d'un métro, le stationnement est gratuit, il n'y a, a pas de raison de ne pas, de ne pas venir. C'est, c'est vraiment une belle soirée.
1: Et en plus, c'est basé à la salle, donc c'est un organisme basé à la salle, puis le spectacle se base à la salle aussi. On n'a même pas dit la, la date, ça va être le 9 mars oui. au théâtre des jardins. Et euh, aussi, moi, la partie que je trouve intéressante, c'est que oui, on peut aller prendre des billets pour nous-mêmes, mais on a aussi la possibilité de pouvoir parrainer des personnes pour leur offrir des billets, des personnes qui sont justement dans la
0: corporation de l'espoir. Oui, mais c'est ça, en fait, nos, nos, nos personnes qui sont adultes, euh, qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, majoritairement, ne travaillent pas euh, et euh, reçoivent seulement la sécurité du revenu. Donc, c'est des gens qui n'ont pas des, euh, des montants extraordinaires à dépenser, on, on, on s'entend là-dessus. Donc, euh, les gens, les, les donateurs ont le choix de s'acheter des billets pour eux. Euh, s'ils veulent pas euh, ou ne peuvent pas, parce que c'est impossible qu'ils ne veulent pas, s'ils ne peuvent <rire> pas être présents, à ce moment-là, peuvent acheter des billets pour nos membres qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, de là, la, 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 la diversité dans la salle, là, comme je vous disais tout à l'heure, l'interaction avec les humoristes, tout ça, ou encore de faire un don à la corporation, l'espoir directement. Donc, finalement, on peut choisir un peu en cette... Euh, des fois,
1: on est en la semaine de la Saint-Valentin, pendant qu'on enregistre l'entrevue, on peut dire qu'au lieu de, de financer finalement d'autres sorties, on peut financer la sortie de quelqu'un d'autre puis justement avoir ce
0: don-là. Oui, totalement. Puis tu sais, on, on y va entre amis, on y va en gang, on va manger à la salle. Il y a plein de super restaurants, là, donc euh, c'est euh, c'est vraiment une soirée importante pour la corporation. Non seulement parce que on ramasse des sous, mais on sensibilise aussi les gens euh, à, à, la, à la situation de nos familles, à ce qui est justement la déficience intellectuelle, ce qui est le trouble du spectre de l'autisme. Puis eh ben c'est, c'est rassembleur. On se rencontre tous et hein, puis le, le rire. Y a t quelque chose de plus universel que le rire Tout le monde peut rire.
1: Je dirais pas mieux vraiment parce que c'est une belle façon aussi des fois de pouvoir se sensibiliser à des causes que on connaît un peu moins au début puis euh, je me demandais justement c'est tu sais, là c'est une soirée gala mais est-ce qu'il va y avoir une partie où justement aussi que comment je pourrais dire qui va sensibiliser un peu plus de ce côté-là tu sais je sais pas nécessairement mais comme justement quand on parlait de l'interaction avec les humoristes euh, en fait quand on parlait de l'interaction des humoristes avec avec des personnes qui sont justement dans la corporation comment ça s'articule
0: vraiment Oui ben en premier lieu euh, donc l'ouverture du spectacle c'est un film euh, on a la chance d'avoir un réalisateur assez renommé euh, qui, euh, qui nous donne généreusement de son temps avec son acolyte caméraman et ils nous font des films d'une qualité assez exceptionnelle, donc on présente des familles de la corporation, là, on présente nos services on présente pourquoi on existe et puis euh, donc c'est un film d'environ euh, 3-4 minutes, un court-métrage euh, qui nous vraiment nous met en valeur, met en valeur nos familles les personnes, donc on comprend très bien pour qui on est assis dans la salle euh, et suite à ça, euh, c'est vraiment une animation régulière euh, de style stand-up mais avec des questions qui sont adaptées à la salle donc qui sont euh, qui sont plus simples qui sont moins dans la euh, dans la nuance mais qui offrent des petits bijoux de de réponses de nos personnes et des fois même là on se dit mon dieu euh, j'aurais pas j'aurais pas pu la sortir là, celle-là moi-même là. C'est, c'est assez c'est assez euh, ouais c'est assez spécial
1: <rire> c'est vraiment cool puis là je peux juste imaginer que vous devez avoir des, des anecdotes puis des souvenirs euh, qui vous flashent un peu quand vous le dites là je me demandais euh, justement parce que parfois on parle on parle des termes larges mais si vous aviez genre comme un exemple concret là, de comme, d'une réaction qui aurait pu avoir lieu ou même juste d'une d'une famille
0: coup de cœur que vous avez rencontrée. Euh, dans la corporation L'Espoir? Ouais. Où, ben, Ou en ch- général? Chacune des familles est unique. L'année passée, on a fait un film avec une famille qui ont deux enfants autistes, deux garçons autistes. Et puis, euh, donc, le réalisateur posait des questions, tout ça, et c- c'était tellement adorable parce que, dans le fond, quand t'as des enfants handicapés, ta vie tourne autour de ces personnes-là. Donc, ce qu'il disait, c'est... Il disait, on, on est chanceux de savoir, ma femme et moi, parce qu'on fait une bonne équipe, mais il, il, la façon qu'il le dit, c'est qu'il il dit, ben on est bon à jouer à ce jeu-là d'être des parents mais on a oublié tous les autres jeux où on pouvait jouer puis ça ça l'illustrait bien la situation tu sais c'était dans la, dans la, la légèreté pas la légèreté parce que la situation n'est pas légère mais ça, ça reste que c'était sympathique puis ça voulait vraiment dire sans être dans le dramatique non plus tu sais un petit côté euh, de, de candeur qui Oui. Ça. exactement exactement donc ça ça nous avait beaucoup marqué on, on c'est, puis, malgré le fait que les familles vivent des situations vraiment euh, des fois difficiles, donc des enfants qui sont non-verbaux, qui sont euh, à 20 ans, euh, qui ont besoin d'aide pour euh, l'hygiène corporelle, pour aller à la salle de bain, donc qui seront jamais des personnes euh, autonomes, euh, ben ils nous donnent de leur temps quand même pour les autres familles. Ils sont pas là juste pour les services qu'ils reçoivent, eux, mais ils se disent, OK, on va donner de notre temps à la corporation pour que d'autres familles qui vivent la même chose que nous puissent recevoir des services. Donc, c'est, c'est une entraide, euh, c'est un réseau, c'est un tissu social, c'est un, c'est un peu, euh, c'est un peu leur, une société en, en soi, tu sais. Mm-hmm. C'est, c'est beau à voir, ouais. oui.
1: ouais parce que finalement, on peut juste, les personnes ne viennent pas seulement pour faire les services, mais il y a une espèce d'interaction, puis un soutien qui doit exister entre, justement, des personnes qui vivent des situations similaires. Oui. Outre les services directement qu'on, qu'on peut recevoir, com- comment se traduit cette entraide là Puis, en fait, <rire> mais, ma question serait plus comme d'où... Euh, où se fait justement cette importance là du réseau euh, comment ça se traduit puis pourquoi c'est important en fait de se bâtir un réseau puis pour, parce que justement c'est un peu ça que la corporation fait c'est un, un, dans un de ses mandats de pouvoir justement créer
0: des liens pourquoi c'est important oui. Bien, dans le fond, quand on vit une situation qui est différente, souvent, on a tendance à s'isoler. Déjà, la, la, la charge parentale, elle est quand même assez importante quand on a des enfants, point. Donc, quand on a des enfants à besoins spéciaux, bien, souvent, les, un des parents décide d'arrêter de travailler. Un des parents reste à la maison avec l'enfant. Il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, tout ça. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est bien, externe, amis, on, on oublie un peu. À la Corporation d'Espoir, à travers les groupes d'entraide, à travers les sorties familiales, bien, on se rend rend compte qu'on n'est pas seul dans notre situation. On se rend compte que euh, quand on arrive en quelque part, on ne se fait pas regarder comme des extraterrestres ou euh, comme des familles qui euh, qui sont totalement euh, différentes des autres, non? Chacun est accueilli dans dans son son unicité, dans dans mm-hmm. ce qu'ils sont réellement. Puis euh, juste pour ça, c'est 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 une importance extrême, tu sais, de pas se faire juger en arrivant à quelque part, de pas se faire regarder parce que euh, souvent c'est c'est pas l'ignorance parce que c'est c'est la méconnaissance, tu sais, qui qui la peur de de, de la différence qui fait en sorte que ben on est peut-être moins ouvert à accueillir les gens qui sont différents de nous. Mais la corporation l'espace, c'est tout le contraire. Là. Et puis euh, Ce qui est bien, c'est que la corporation L'Espoir, il y a plus de 40 ans, a été fondée par des familles qui, elles, n'avaient pas de service, qui euh, qui voulaient justement bâtir quelque chose. Puis depuis, ça ne cesse pas de grandir, ça ne cesse pas de s'améliorer. Donc, juste là, on on voit à quel point le réseau est important. Puis entre eux, les jeunes aussi, hein? Euh, on peut dire ben oui euh, ils sont intégrés dans la société mais c'est difficile pour eux de se dire ben moi je vais aller au centre de loisirs parce que j'ai le goût de jouer au tennis euh, si c'est des jeunes du régulier ben souvent c'est difficile de faire l'intégration on se reconnaît pas non plus donc euh, ben chez nous les activités font en sorte que les jeunes ben ils ont des amis des blondes des chums donc ah. euh, vraiment euh, c'est, ils se bâtissent euh, des réseaux extraordinaires puis qui durent des années qui durent toute leur vie dans le fond oui, puis finalement, c'est, ça, on vit beaucoup moins de solitude à ce moment-là. Ben, tout à fait, tout à fait. Ça brise le, le, l'isolement, là, c'est, c'est clair, oui.
1: Oui, puis la, j'avais déjà vu une citation qui disait justement que la vie est, est où la, l'amour est, est seulement réel quand on, on, quand on la on partage. Ouais, ouais. Ben oui, oui, oui. Mais justement, moi, je me demandais, par curiosité, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à la
0: corporation L'Espoir? Euh, moi, c'est très drôle. Il y a, j'étais jeune, je me souviens, euh, j'écoutais, je devais avoir 16 ans, j'écoutais euh, une émission qui était du genre « Donner au suivant ». Puis, euh, il avait organisé une espèce de méga-party de personnes euh, avec une déficience intellectuelle dans le vieux parc. Il avait invité des dans le temps, là, c'était des, des humoristes, pas des humoristes, mais des, des artistes de Star Academy, tout ça. Okay. Puis, euh, j'avais capoté, je me suis dit « Ah, c'est donc bien cool, j'aimerais ça être là. » j'étais jeune, là, j'avais 16 ans. Puis, euh, ça, ça m'est sorti dès par hasard, j'ai eu l'annonce passée euh, il y en a près, près, presque 9 ans, euh, qui cherchait une, une directrice générale. Sans savoir que c'était l'incorporation de l'espoir, c'était à la proximité de mon domicile, c'était une mission qui adhérait vraiment à mes valeurs. Euh, l'être humain, c'est ma passion. Moi, je suis là pour euh, au service de l'être humain. Et euh, ouais, après ça, quand j'ai fait le lien, je me suis dit « OK, il a rien qui arrive pour rien. » Puis après ça, je me suis retrouvée dans un party avec des jeunes, puis la musique. puis Je me suis dit « OK, c'est ma place. » Il y avait eu un signe au préalable. Là. Ouais. On
1: sent la passion dans votre voix, ça, on vous illumine quand, quand vous parlez de,
0: justement, ah oui. de la relation avec les familles. Ça. Non, non, c'est vraiment, la Corporation d'Espoir, c'est, c'est un organisme unique, là, en son genre. C'est, euh, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une micro-société qui cherche à faire une place dans une grande société, puis, euh, c'est des gens qui sont là, euh, pieds, pieds fermes par terre, bras levés, puis, il euh, y a rien qui va nous arrêter, là. C'est pas pour rien qu'on s'appelle l'espoir, puisque tant qu'il y a de l'espoir, là, euh, on est capable.
1: <rire> C'est une belle façon de pouvoir conclure, mais juste avant, oui. on encourage tous les gens à aller voir justement le spectacle de oui. Rire pour bâtir. Oui. Mais, euh, outre ça, je me demandais, comment est-ce qu'on peut vous supporter, comment on peut encourager euh, la corporation par, euh, je sais pas, des dons
0: ou même par le don de soi, don, du temps? Oui, tout à fait. Nous, on, on a toujours besoin de bénévoles. s'il y a des gens qui sont prêts à, à faire euh, des petites corvées parce qu'on a des maisons répit, donc euh, on a toujours besoin d'aide pour, euh, pour faire euh, des grandes ménage ou pour faire euh, la peinture ou pour améliorer. Euh, justement, ben, des, des, on peut faire des dons aussi de trucs à donner, des trucs de cuisine, des, des, des petits électroménagers, des choses comme ça pour euh, toujours renouveler euh, notre, euh, notre inventaire, pas notre inventaire, mais notre, no, no, no be, nos besoins essentiels. Sinon, ben, il y a toujours des dons euh, de manière financière. Euh, sinon, euh, on cherche des gens euh, quotidiennement là, au sein de nos activités, juste à nous téléphoner. Euh, ça va nous faire plaisir que vous soyez euh, graphiste, que vous soyez de, que vous désiriez être sur le terrain, ça va nous faire plaisir là, de vous rencontrer puis de vous exposer un peu là, ce qu'on fait puis ce que vous pourriez faire pour nous aussi. Mais reste que Rire pour bâtir, c'est une belle porte d'entrée pour euh, venir nous connaître, de venir rire avec nous. C'est un super événement. Chaque année, c'est un, c'est un hit. On est toujours super content. Puis euh, les billets sont vraiment pas dispendus. On parle de 40 pour une superbe soirée. cinq humoristes, vraiment, là, on... On parle d'une soirée là, que vous n'allez pas regretter votre investissement. Puis si vous aimez pas ça, je m'engage moi-même personnellement à l'embourser, tiens.
1: – Bon, mais on sait que ça ne sera pas le cas. Donc. – Impossible, impossible. – Donc, on encourage les gens à aller justement participer, à, à aller prendre des billets pour le gala, puis on va vous envoyer justement les informations sur la page web de CKVL ou, et sur la page Facebook de CKVL-FM.
0: – Oui, puis moi, moi, je vous remettrais deux paires de billets à faire tirer. Donc, Ouh. s'il y a des gens qui ont peut-être pas les moyens, mais qui aimeraient, donc on va faire tirer deux paires de billets là, euh, au courant de vos émissions si, euh, si c'est possible. – Parfait, mais on va faire tirer justement une paire de billets, comme, euh, comme notre invité l'a
1: dit, à partir justement de nos réseaux sociaux pour pouvoir justement donner l'opportunité à tous et de pouvoir aussi écouter l'émission. – Parfait, merci. – Merci à vous d'être venu au studio. – Merci.